1: Heute befrage ich den Mitgründer der Hamburger Distilling Company, Martin Spieker. Ahoi, Martin. Moin, Lars. Lieber Martin, äh, du stehst für Marken wie Knut Hansen und Ron Piet. Ja. Also Gin und Rum. Mhm. Äh, wie kam es dazu? Wir haben uns ja schon mal unterhalten, mhm. aber manches verklärt sich ja so im Rückblick.
0: Ja, total. Ähm, ich meine, wir machen das jetzt auch schon eine ganze, ganze Weile, sieben Jahre und es war tatsächlich Hobby damals. Also wir hatten andere Jobs, die auch nicht schlecht waren und äh, haben das Ganze als Hobby gestartet, dass das jetzt so erfolgreich wird, wenn ich das sagen darf, mit eigener Destille und äh, dem einen oder anderen Mitarbeiter. Das äh, konnte keiner absehen
1: damals und freut es natürlich umso mehr. Ich durfte mal vor, ich denke drei, dreieinhalb Jahren mal bei euch sein und hm. habe mir das angeguckt und habe gedacht, ja. was wollen die denn mit diesem ganzen Platz hier, das ist ja <lacht> Wahnsinn, haben ja. da einen Fass drin stehen tun, aber so, als hätten sie 20 Fässer drin stehen, ja, äh, ja, ja. das hat sich in der Zwischenzeit geändert, ne? ihr Platz aus allen Nähten. da. Ja, oder? völlig voll. also wir dachten genau das gleiche,
0: äh, was du gesagt hast, als wir in die äh, Manufaktur der Zelle gezogen sind vor zweieinhalb Jahren oder drei Jahren. Das kriegen wir niemals voll. Und heute müssen wir leider
1: nach einem, was heißt leider, müssen wir nach einem externen Lagerplatz suchen, um die ganzen Paletten unterzubekommen. Verrückt. Jetzt hast du ja gesagt, es war erstmal ein Hobby. Und ein Hobby ergreift ja. man ja nicht, um gleich Weltmeister oder Olympiasieger zu werden im sportlichen Bereich, sondern man macht es, weil man irgendwie Spaß daran hat, ja. Gestaltungsdrang hat, wie ja. auch immer. Ab ja. wann war dir denn klar, dass es ernst wird? Das, zeitlich
0: gesehen war es ungefähr nach, ja, nach einem Jahr, anderthalb Jahren als wir äh, gemerkt haben, wir kommen A nicht hinterher, weil wir so viele Anfragen bekommen haben. Äh, und am Ende sieht man es auch, das muss man so nüchtern sagen, an den Zahlen. Ne? Je mehr Absatz, je mehr Umsatz man macht, ähm, desto höhere Investitionen muss man auch tätigen, einfach um Bestand beispielsweise aufzubauen. Ja, und um irgendwann auch ein gewisses Level halten zu können, muss man sich da ganz tags mit beschäftigen. Und genau nach so anderthalb Jahren, zwei Jahren ging es in diese Richtung und ähm, dann mussten wir die Entscheidung treffen, die auch tatsächlich nicht ganz einfach war, weil ich hatte gerade gesagt, wir hatten gute Jobs. Die aufzugeben war keine einfache Entscheidung, weil die Zukunft nicht, ja, nicht, so, nicht so 100% gewiss ist. Man weiß ja nie. Zum Glück haben wir es gemacht aus heutiger Sicht, aber damals war die Entscheidung nicht ganz so
1: einfach. So, und dann habt ihr... Äh auch noch sehr viel Erfolg damit gehabt. Also äh, für euch ja auch sehr unerwartet. Was hm, ist denn das, das Besondere an eurem Gin? Also jeder Vater mag sein Kind natürlich am liebsten. Es gibt ja, ja einige Alkoholiker, vor allen Dingen auch sehr viele gute Gins, auch hier in das Hamburg. Ja. Äh, aber was ist hier jetzt das Besondere? Das sind sicherlich mehrere Aspekte.
0: Ich glaube, das Wichtigste an einem guten Produkt ist die Qualität. So, Wenn die Qualität nicht stimmt, dann kann das Produkt noch so gut aussehen, ähm, aber dann wird es nicht wieder gekauft. Und ich meine, du warst ja nur da in unserer äh, Destille und hast ich. Glaub, trinke ich, ja auch seitdem nichts anderes mehr, ja, also es außer es zum <lacht> Zähneputzen.
1: Da nehme ich dann noch mal. da funktioniert denn aber der auch ganz gut.
0: Ja. Ähm, und wir haben ein, äh, wir haben eine ganz tolle äh, ja Produktion äh, können wir mittlerweile sagen. Wir haben einen ganz tollen Brennmeister und mittlerweile auch eine Brennmeisterin und zwei Azubis, die sich den ganzen Tag nur um unsere Qualität kümmern. Und ähm, das ist die absolute Voraussetzung. Dann, wenn wir bei dem bei dem Gin selber bleiben, also bei der Qualität, haben wir einen ganz milden, ausgeglichenen, ausbalancierten Gin, ähm, der, glaube ich, sehr gut auf der Zunge liegt. Wir sagen immer, wir haben keinen spezifischen, spezifischen Charakter-Gin, äh, der nur in die eine Richtung schmeckt und, und man kann nur einen Gin Tonic am Abend davon trinken. Ähm, ich glaube, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist sicherlich das Design. Ich glaube, wir dürfen sagen heute, dass unser Produkt nicht so schlecht aussieht. Und am Ende, ich glaube, das ist mittlerweile auch ganz wichtig und das hat sich mit den Jahren erst ergeben, ähm, nachdem wir in die Manufaktur gezogen sind und ähm, ja alles 100% selber machen, dass wir einfach total nahbar und anfassbar sind. Ne? Wir machen ja ein- bis zweimal in der Woche mittlerweile Tastings für, für 15 Personen im Schnitt. Und ähm, die Leute gehen da wirklich als Fans raus, weil sie eben sagen, ey, ihr zeigt uns ja hier alles bis ins letzte Detail, ihr versteckt nichts, ihr macht das super transparent und ich glaube,
1: das ist das, was, was die Leute auch wertschätzen. So, das war die Vergangenheit. Mhm. Wie ist denn jetzt die Gegenwart? Wie hat sich denn dein Job jetzt geändert? Also du bist ja nicht mehr nur für zwei oder drei Leute zuständig, sondern für wie viele? Ja, wenn wir alle, alle mit reinnehmen, sind wir ungefähr 25, ja. Hört sich immer noch nicht so viel an, aber nee. äh, ist ja trotzdem, verändert sich der Arbeitsalltag. Was hat sich verändert?
0: Ah ja, äh, äh, ja, weiß ich gar nicht. Gute Frage. Wir sind immer noch Mädchen für alles. Das, äh, ich schließe jetzt meinen, meinen Co-Gründer, den Kasper, mit ein. Also wir kümmern uns wirklich immer noch von bis. Ähm, aber jetzt beispielsweise Marketing, Vertrieb, Logistik, das, das haben wir mit der Zeit natürlich alles abgegeben. Ähm, wir sind oftmals Lückenschließer, so würde ich sagen. Ähm, oder wenn es irgendwelche Probleme gibt ähm, in jeglichen Bereichen, dann sind wir natürlich sofort zur Stelle. Und am Ende geht es darum, wie du natürlich auch gerade sagtest, ähm, das Unternehmen beziehungsweise auch die
1: einzelnen Marken weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist äh, eins unserer ja, der Hauptbestandteil unseres Jobs. Also die Marke zu entwickeln, auch ja im Vertrieblichen Sinne, denn ihr Total. seid ja schon lange nicht mehr nur bis Hamburg zu kaufen, <lacht> äh, sondern in wie vielen Ländern? Mittlerweile in,
0: in, in 55 Länder tatsächlich und ich glaube Ende des Jahres werden es 60 Länder sein, jetzt sind gerade noch ein, zwei Länder dazugekommen wie Kanada, Peru äh, ja, den Eintritt in Asien bereiten wir schon seit langem vor. Völlig, wirklich, völlig verrückt. Ähm, aber auch Länder wie beispielsweise, an die man gar nicht denkt, wie beispielsweise Armenien. Ähm, da besuchen wir Ende August unseren Partner. Äh, völlig verrückt, wirklich völlig verrückt. Äh, wenn wir das heute auf dem Blatt Papier lesen, wo wir
1: wo wir überall sind, dann das können wir das immer... immer so ein Foto sehen? schicken irgendwie? Weil das ist ja irgendwie auch eine geile Sache, wenn sein eigenes Produkt sonst wo ist und völlig fremde Leute das ja, äh, äh, genießen. Nee, Im besten Fall fahren wir hin, ne? Und, äh, in wie vielen Ländern warst du schon von den 55? Wo bist Boah, du vor Ort gewesen?
0: Gute Frage. Also ich würde sagen, oder ja genau, in den meisten sind wir tatsächlich äh, vor Ort gewesen. Also wirklich von... Von Japan, äh, genau, Hongkong, äh, Südafrika, äh, USA, äh, in Europa haben wir alles abgeklappert. Also da
1: bleibt sicherlich nicht viel übrig. Ich würde sagen, in 90 Prozent der Länder, äh, in denen wir unseren Gin verkaufen waren. Kann ich davon annehmen, dass äh, davon ausgehen, dass Deutschland der größte Markt ist oder gibt es noch einen größeren? Nein, Deutschland ist der größte Markt, ähm, auch mit
0: noch gutem Abstand, aber das Exportgeschäft in Summe, aber auch in einzelnen Ländern holt tatsächlich kräftig auf. Also das sind äh, Länder wie, klar, die grenznahen Länder wie Italien, Österreich und Schweiz sind stark, ähm, aber auch Län Länder, ähm, auf die man vielleicht ähm, im ersten Moment gar nicht kommt, wie beispielsweise... Genau, Südafrika hat eine Front äh, kurz drüber gesprochen, aber auch äh, die Türkei, Albanien beispielsweise, dort haben wir überall starke Partner und ein starkes Geschäft.
1: Auf, ja, Hätten wir auch nicht gedacht, aber es ist tatsächlich so. So, jetzt, äh, das war der Vertrieb. Jetzt, ja. du sagst ja, äh, die Marke weiterentwickeln bedeutet mhm. auch äh, Verlängerungen zu machen. Das eine ist, ja. ihr macht alkoholfreien Gin. Was ist das denn für ein Quatsch aus meiner Sicht?
0: <lacht> ja, das äh, ja, äh, haben wir uns lange angeschaut, den, den, den alkoholfreien Markt. Ähm, äh, diese, dieser Trend, den gibt es natürlich schon länger. Ähm, und nicht erst seit äh, letztes Jahr oder Mitte letzten Jahres, als wir unseren alkoholfreien angeschaut haben, äh, eingeführt haben. Ähm, so, also Wir haben es uns lange angeschaut und haben irgendwann ähm, ja, aus zwei Aspekten heraus entschieden, auch eine alkoholfreie Variante von, von Hansen einzuführen. Das erste und das wichtigste ist sicherlich, dass wir einfach so viele Anfragen bekommen haben von Konsumenten per Mail, über die Social-Media-Kanäle ähm, und so weiter und so, auf Events und so weiter und so fort, dass wir irgendwann gar nicht anders konnten als eine alkoholfreie Variante anzubieten und ähm, ja, daraus resultieren wären wir dann auch irgendwann wirtschaftlich schlecht beraten gewesen, hätten wir es nicht gemacht.
1: Und Aber ich kann die Leute nicht verstehen, die das trinken. Wenn ich alkoholfrei sein will, dann trinke ich Viva Conagua, oder?
0: Ja, wenn du gerne Gin Tonic machst, ähm, äh, magst, dann äh, trinkst du sicherlich auch gerne, wenn du fährst oder, äh, weiß nicht, sportliche Ambitionen
1: hast oder, oder, oder. Ähm, dann ich habe ja auch sportliche Tonic. Ambitionen. Sehr ja. viel sogar, ja. ja. Okay, <lacht> du, und dann, regelmäßig dann, Okay, wahrscheinlich werde ich das im Leben nicht verstehen, aber es ist erfolgreich. Ja, schmeckt er ja dir, da hast du ihn probiert. Nein. Ja, vielleicht sollte ich ihn erstmal
0: probieren <lacht> und dann bewerten. Ähm, ja, es ist, es ist tatsächlich sehr, sehr erfolgreich. Ähm, Komme ich jetzt gerade ignorant drüber? Nein. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall. Nein, er, er schmeckt tatsächlich, also er ist geschmacklich sehr, sehr gut. Unser unser, ja. unser Brennmeister, der Jonas, hat sich da sehr lange Zeit genommen mit uns zusammen und hat da, glaube ich, wirklich äh, eine richtig gute, ja, alkoholfreie Knut-Hansen-Variante ähm, auf die Beine gestellt. Ähm, zumindest wird uns das A zurückgespielt von unserem Konsumenten und B ähm, sehen wir es auch hier. In, er nee, in, in produziert
1: es in ja nicht, um es wegzukippen. In den Zahlen, ja. ja.
0: <lacht> Besser
1: nicht. Äh, jetzt äh, ist es aber so, und bevor du fragst, ich habe es auch noch nicht probiert, ja. es äh, bringt mir ja keiner mit, ähm, ja. es gibt wahrscheinlich ähm, Tonic in Dosen. Also Knuthansen yeah. to go sozusagen.
0: Knuthansen to go, genau, in RTD-Dosen, so wie man es nennt. Äh, in ja, in ganz was für frisch, Dosen? RTD, ready to drink. Äh, ah, okay, <lacht> natürlich. Genau. Das ist <lacht> ja. auf Englisch. Äh, ja, ganz frisch, seit, seit diesem Monat. Ähm, haben auch sehr lange dran gebastelt, äh, äh, können wir heute sagen. Denn es ist gar nicht, haben auch kurz drüber geschnackt, äh, ist gar nicht so einfach, Dosen heute zu bekommen. Ähm, haben aber jetzt glücklicherweise nach anderthalb Jahren Baggern äh, äh, die Dosen bekommen und haben es vor einer Woche ungefähr auf den Markt gebracht, die Auslieferung gestartet. Da sind wir sehr gespannt. Ähm, äh, wir freuen uns riesig. Die Dose sieht schick aus. Ähm, der der sieht super aus. Vielen Dank. Tatsächlich. Und schmeckt ja. auch gut. Nächstes Mal bricht ihr auch eine Dose mit. Bitte darum. Ähm, genau, haben wir unser eigenes Tonic tatsächlich dafür entwickelt. Also das ist praktisch, wenn man so möchte, auch ah. ein Hamburg Distilling Comedy Tonic. Ähm, das am Ende
1: natürlich kommt äh, Komplett auf den ganzen Gin Das heißt, es liegt doch aber dann sehr nahe, dass er dieses Tonic irgendwann da auch wieder rauszieht und vielleicht auch eigenes Tonic macht? Ja,
0: äh, wäre eine Option, aber ich glaube, erstmal sind wir ganz gut beraten, wenn wir, wenn wir beim Gin bleiben
1: oder eben beim, beim Gin Tonic. Okay. So, also äh, Gin Tonic to go, damit äh, spreche ihr ja vor allen Dingen wahrscheinlich die Kioske an, die unsäglichen. <lacht> ja, und genau, und Tankstellen. Genau, man, man, man nennt das Impulsgeschäft, ähm, das ist
0: tatsächlich, also ja, es gibt zwei Aspekte am Ende des Tages. Ähm, der vertriebliche Aspekt ist, dass wir einfach neue Distributionspunkte äh, schaffen, genau, Kioske, Tankstellen, genau dieses Impulsgeschäft, was wir heute gar nicht bedienen können, weil wir gar nicht die, ähm, ja, die, die, sag ich mal, die, die SQs, die Abverpackung dafür haben. Und das Zweite ist auch, dass das kann man auch sagen, dass die Dosen schon auf eine etwas jüngere Zielgruppe abzielen. Ne? Wenn man bei unserer Standard-Keramikflasche Also so auf
1: 12, 13-Jährige.
0: <lacht> oh, Gottes Willen. Nein, nein. Nee, eher so 20, äh, 20, <lacht> 25 plus, ja. ähm, während unser Standard -Gin oder unsere Standard-Flasche auf äh, zwischen
1: 20 und 30 Jahren in der Zielgruppe eher liegt. So, zum Schluss unseres Gesprächs gibt's Nice. <lacht> oder Scheiß. Wofür hast
0: du dich denn entschieden? Ich habe mich für heiß nice natürlich entschieden. Genau. Erzähl mal. Ähm, genau, ganz ganz frisch, oder zumindest ist das mein Eindruck, ähm, ich finde es unfassbar toll, wie viel äh, wirklich klasse Sportevents wir hier in Hamburg haben. Also damit meine ich jetzt nicht ähm, die beiden Fußballvereine, oder auch die unterklassigen Fußballvereine, sondern wirklich ähm, die, der Triathlon, der jetzt kürzlich war, ein Halbmarathon war davor, dann war hier der Ironman ähm, mit, mit Jan Frodeno sogar, ähm, von dem ich auch ein, ein, ein kleiner Fan bin. Äh, das ist total toll. Ich verstehe die, die kritischen Stimmen, die dann auch sagen, oh, die Stadt ist wieder komplett abgesperrt und voll. Also das ist vielleicht auch der andere Aspekt. Aber ich persönlich freue mich über, über die vielen tollen, abwechslungsreichen Sportevents. Ähm, und mir macht es tierisch Spaß, dazu zu gucken.
1: Sehr schön. Dann äh, gucken wir beide demnächst mal, was immer noch so auf dem Sportkalender steht. Lieber Martin, ich, äh, es war wieder äh, toll mit dir und mhm. äh, das nächste Mal wird es dann nicht ganz so trocken, sondern du bringst mal so ein To-Go-Döschen mit. Vielen ja. Dank und Ahoi.
0: Danke, danke, dass ich da sein durfte. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.